0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast do e gestor E hoje a gente vai falar um pouco sobre as expectativas da economia para o segundo semestre de 2020 Para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, eu trouxe o Diego Marconato Tudo bem pessoal, é bom estar de volta E também o Davidson Tudo bom pessoal? Então vamos lá que o programa está muito bom Eu Queria começar o programa com um pouco de contexto, né? Uh, é claro que os impactos do vírus eles foram sentidos de forma diferente por cada segmento, assim. Mas de maneira geral, quão feio foi o estrago na economia?
1: Foi muito feio. O, o estrago foi algo, foi inédito, na verdade. Assim, foi algo que não se via já há várias décadas. No caso dos Estados Unidos, foi absolutamente inédito. O nível de desemprego lá uh, explodiu. Estados Unidos vinha uma queda histórica do desemprego e, em questão ali, de duas, três semanas, o índice subiu de uma forma inimaginável. No Brasil, o impacto foi muito grande também e é importante dizer que indicadores tradicionais da economia, como o próprio índice de desemprego, não são suficientes para captar o tamanho da paulada que, que a economia tomou aqui no nosso país. É, quando nós enxergamos o volume de pessoas que uh, saiu da força de trabalho, por assim dizer, ou seja, que, que desistiu de encontrar uh, emprego formal, esse número subiu muitas vezes, e se esse número fosse computado no índice oficial de desemprego, mostraria um número muito diferente. Existem outros fatores que impedem de nós visualizarmos o impacto real do Covid-19, ou das medidas de contenção ao Covid-19 na economia, é, algum é, é a própria rigidez uh, da legislação trabalhista no Brasil, então tem muita empresa que já quebrou e que simplesmente não tem né, ainda não conseguiu pagar uh, demitir oficialmente os seus funcionários, então é o impacto ele é gigantesco. Isso ele pode ser visto de maneira direta um site que eu tenho acompanhado com bastante frequência que é lá o índice de consumo é, da Cielo onde eles captam na ponta esses números. né? Então, a boa notícia é que na última semana houve uma recuperação do índice de consumo, uma recuperação bastante importante em alguns setores, mas, é, de modo agregado, o número ainda é bastante assustador. Né? Então, assim é, o impacto foi muito, muito grande. O próprio Sebrae fala de centenas de milhares de empresas já fechadas, muitas outras para fechar. Uma reportagem do Economist, Uh, publicou que uh, dizia que metade das empresas com menos de 500 funcionários nos Estados Unidos ou quebrou ou está para quebrar. Então, uh, o fato é que quando nós temos uma grande parcela dos negócios, principalmente negócios de menor porte, que não tem caixa para aguentar grandes períodos operando, é, o desastre ele necessariamente vai ser muito grande, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Isso traz impactos de curto prazo, médio né, prazo e longo prazo. Tem questões aí que são é, mais de curto prazo, como a, a quebradeira ou a queda imediata no consumo, como também no longo prazo, que é na própria estrutura econômica e social é, da, do país, né? seja do Brasil ou de outros países também. Né? Então, o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma, uma redução, é, uma, na verdade, um aumento do uso dos canais canais de venda internet sim o canal de venda internet é o grande tem sido o grande salvador da da pátria aí porque é o, é o canal que se mantém operando né em vários setores e também é, o que se vê é um aumento relativo é, do poder dos grandes negócios né e a tomada de espaço de muitos pequenos negócios então assim é a gente poderia continuar falando em, em
2: outros tipos de impacto ainda mas, de maneira geral, é isso, assim, um impacto muito grande mesmo. Bem, Diego, uma coisa que eu, é, muitos dos nossos ouvintes estão iniciando com, com gestão, né, começar a aprender sobre empreendedorismo, são empreendedores por necessidade, nem todos são grandes conhecedores de economia. Uhum. O que, que o desemprego lá nos Estados Unidos tem a ver com o, o pequeno empresário aqui no Brasil?
1: Tem muito a ver porque o pequeno empresário, de uma forma ou de outra, de maneira direta, mas na maioria das vezes de maneira indireta, a renda dele, a renda dele, o volume de vendas, o preço que ele consegue colocar no mercado e também o preço dos insumos que ele compra vai ter um impacto no mercado externo, principalmente americano, porque a economia americana é a locomotiva do mundo, junto com a economia chinesa e depois da União Europeia. Então, o que acontece? No momento que, que ocorre uma, uma quebradeira lá, é, reduz o poder de compra é, dos, da, da população americana, das famílias americanas, de uma maneira geral, e isso vai gerar um, um volume menor de importações. Então, empresas brasileiras que, por exemplo, exportam para lá, vão ter um impacto direto e essas empresas, eventualmente, vão ter que demitir pessoas ou vão ter que reduzir a sua atividade é, operativa, e isso vai fazer com que, em algum, em algum momento ou outro, a demanda agregada da economia, ou seja, a quantidade de produtos e serviços que as pessoas compram, é, diminua. Então, assim, sempre vai existir é, algum tipo de impacto quando se tem é, uma, uma uma queda tão violenta na atividade econômica como está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? aqui também, mas colocando em perspectiva essa questão específica do impacto americano Aqui. Então, é, a, a economia hoje ela é global e também no sentido que ela, ela é toda interligada. Né? Então, vai ter impactos de taxa de juro e tudo mais. Então, a pequena empresa pode dizer tá mas eu não exporto, não importo, não vendo para Estados Unidos, não vou para Estados Unidos. Tudo bem, mas a questão é que se a atividade econômica esfria lá, a tendência é que no, em algum tempo e algum tempo após também esfria aqui e que isso diminua o poder de compra daquele cliente do
0: negócio do pequeno empreendedor. Sim. Uh, uma comparação só para complementar isso, né? é hum. que se as famílias norte-americanas consumiam, e aí eu vou usar um exemplo um pouco uh, fora da realidade, mas consumiam 100 unidades de laranja uh, por mês, elas, de repente, passaram a consumir só 50, e 50 pode ser o número que os, o, próprio, o próprio país norte-americano consegue produzir para abastecer o seu mercado interno. Então, a, a, normalmente, a primeiro, o primeiro corte ele vai ser o de fora, né? Claro que se a gente ainda conseguir produzir mais barato, uhum. mesmo com os impostos sobre importação que, que acontece, a gente ainda conseguiria seguindo vender. Mas, ainda assim, o impacto seria sentido também, né? Porque pode daí, se a, no, a prioridade for a nossa laranja, no caso, e a laranja uhum. é um produto muito exportado para os Estados Unidos, uh, pode diminuir justamente a quantidade de laranja que, que eles vão passar a, a importar da gente. E claro que isso daí tem efeito depois até em sistemas, né? Porque os produtores, eles também vão utilizar, vai ter algum sistema de transporte, vai ter um sistema Sim. de nota fiscal eletrônica para exportação de laranja. Uh, todo, todo o ecossistema, ele está interligado justamente com isso, né? Então, o poder de compra, uh, de aquisição, o poder aquisitivo da família norte-americana, ele, com certeza, faz muita diferença. Uh, recentemente, eu fiquei sabendo que a, a Taurus, né? Aquela fabricante de armas de fogo brasileira anunciou que está indo para os Estados Unidos. Tu acha que isso pode ter algum impacto? Não sei se vocês estão sabendo dessa notícia, mas pode ter estar relacionado, de certa forma, também ao, ao, aos impactos do coronavírus? Como assim ela
2: está indo para os Estados Unidos? Ela está se mudando para lá ou ela está abrindo uma, uma, uma parte da empresa
0: lá? O que eu entendi sobre o assunto é que ela estaria saindo do Brasil e indo pra, pra, começando a produzir nos Estados Unidos, até porque boa parte das armas acabam sendo exportadas justamente para lá, né? Uhum. Uh... Eu, eu teria que conhecer uh, uh, as especificidades dessa situação, né, de saber
1: por que exatamente ela foi para lá, mas que uh, quando nós enxergamos uh, o ambiente empreendedor brasileiro e o mercado brasileiro, o, o ambiente empreendedor americano e o mercado americano e o tipo de produto que a Paula vende, faz, parece fazer muito sentido eles irem para lá. Sim. Né, a população americana são 300 milhões de pessoas. E é um mercado que não é um país onde a maioria dos Estados tem uma situação, é, bastante aberta ao porte de armas, e realmente o a, 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 a número de armas per capita nos Estados Unidos é muito grande. Então, eu acho que faz muito negócios, muito faz muito sentido eles irem para lá. né Eu acho que uma outra coisa que vale a pena falar desses impactos todos é na economia, do que vai acontecer no segundo semestre, tem alguns grandes pontos aí. Um é o uh, uh, que nós estamos observando nesse exato momento, que é uma série de cidades retornando a políticas bastante competitivas, em termos econômicos, ou seja, fechando comércio, fechando todos os tipos de serviço e, e também varejo que não são de primeira necessidade. Então, a questão é quantas vezes isso vai eventualmente se repetir, nós não sabemos. Mas o fato é que isso joga uma insegurança gigantesca no mercado. Além do impacto imediato de ter gente, não, de ter uma quantidade gigantesca de negócios sem faturamento, com, com a entrada de dinheiro literalmente suspensa, isso torna a atividade empreendedora mais arriscada.
2: Então, mas, importa. pelo menos, agora o pessoal está mais, como é que eu vou dizer, está mais preparado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles estão fazendo por bandeira, né, por Sim. região, e não parando tudo de uma vez só. Sim,
1: é verdade. É, eu acho assim que as medidas elas têm sido mais... Uh, aumentou o nível de profissionalização dessa tomada de decisão, eu não sei se é o um ponto ideal ainda, mas, de fato, se parou de ter de, de, uh, decisões que, às vezes, vão a aplicação de um remédio que às vezes podem ser tão forte de modo a matar o paciente. Né? Então, é, 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 mas de qualquer forma, o fato é que isso joga um nível de incerteza importante no mercado. É, as bolsas elas têm é, respondido isso uh, através do aumento da volatilidade. Né? As ações elas têm subido e descido de maneira muito forte aí nos, nos últimos meses. Teve aquela queda gigantesca da, da Bovespa e agora ela está subindo de novo, mas agora já ela chegou a 90 e poucos mil pontos esses dias, hoje está em torno de 90. Então, assim, é, nós estamos num momento de grande incerteza econômica. Né? Os governos estão respondendo como? Atacando a, a falta de liquidez, né? porque o que, que acontece? O dinheiro, como ele parou de circular uh, em, várias, em várias partes da economia, que o, dinheiro, o que os governos têm feito é injetar dinheiro, né? Uh, isso tem acontecido no Brasil, tem acontecido em muitos, muitos, muitos países do mundo. Os Estados Unidos passaram um pacote gigantesco e agora está para passar outro, é, aprovar outro. Então, assim, isso por sua vez, nós não sabemos qual vai ser o impacto disso na inflação, porque normalmente uh, uma, quando nós temos uma injeção tão rápida de dinheiro na economia, nós temos um aumento súbito da inflação, né? mas parece que isso está sendo contrabalanceado com a queda do consumo per se, então, assim, é um momento de, de grande insegurança mesmo. Né? Nós, nós não, não temos como, uh, como saber exatamente o que vai acontecer. O que nós sabemos é da aceleração de alguns movimentos que já vinham acontecendo. Um exemplo é a digitalização da economia. Então, é, grandes varejistas que já vendiam pela internet, estão aproveitando muito esse momento, negócios que já operavam na internet, muitos deles, na verdade, está sendo uma oportunidade Onde eles estão ampliando suas, suas vendas, estão, estão aumentando suas, suas participações de mercado. E outros negócios que estavam é, completamente fora da web, é, eles viram seus modelos de negócio, em algumas instâncias, absolutamente inviabilizados. Né? Se nós pegarmos os dados de consumo, a gente vai ver que, por exemplo, vestuário, o consumo em lojas de vestuário caiu 90%, restaurantes caiu 60% serviços, de maneira geral, caiu 60%, chegou a cair 70%, eu acho. Então, a questão é, é que essa digitalização da economia, ela escolhe, por assim dizer, escolheu alguns modelos de negócio, as próprias forças que estão em jogo agora, definem alguns modelos de negócio como vencedores e outros modelos de negócio é, que acabaram perdendo mais, né? Então, o que que eu defini uma lista onde vê assim, quais são os negócios que foram menos impactados é, em ordem decrescente, em ordem crescente, os negócios que foram menos impactados é, por essa crise. Então, em primeiro lugar, nós temos os, as empresas de, de software como serviço, depois nós temos as empresas que uh, vendem online, mas com contratos de menor prazo, depois nós temos, eu digo software como serviço, mas primeiro de contratos de longo prazo, depois contratos de menos, menor prazo, depois varejo no, no, na internet, depois empresas de serviço que tem um ciclo mais longo, como, por exemplo, universidades, que tem um ciclo semestral. Depois nós partimos para uh, a economia do, que é pura, do porque, e também a educação teve muita virada para o EAD, né, e isso amorteceu, de certa forma, o impacto. Embora nesse ciclo semestral, agora na metade do ano, possa ver é, possa ver uma um impacto forte. Mas depois nós temos a economia de tijolo, que nós chamamos de, de tijolo e cimento, né? que é a economia, vamos dizer, de, de principalmente de varejo e serviço, onde nós precisamos da presença física dos consumidores. Né? Então, essa foi a economia mais afetada, de maneira geral. Né? Então, e por quê? Porque ela depende, ela... ela, ela depende necessariamente da proximidade física, né? Então, se nós formos observar empresas de, sim, as empresas que foram as mais, mais afetadas em né? empresas de turismo, empresas de transporte, um, uh, eventos, então, esse tipo de negócio foi muito impactado. E eu acho
0: que... Eu... Interliga muita coisa, na verdade, né, então eventos afeta desde o produtor de copos ao designer que vai fazer, a, a agência de marketing que ia fazer toda a divulgação do evento, aos promoters, uh, bem por, por tanta coisa, assim, que Exato. afeta muito, assim, eu acho que é justamente o, os eventos, eles uh, movimentam tantas forças, assim, que a falta de eventos, a gente chegou a fazer uma pesquisa com os nossos clientes, né, do que... O que estava prejudicando. E uma das perguntas era justamente o que, que eles achavam que estava prejudicando mais. E, e a, uma das respostas mais comentadas ali, uma das opções mais marcadas, foi justamente o cancelamento de eventos. Então, para ter uma noção assim, de quão grande é esse movimento, né? Claro que tinha uh, opções como, por exemplo, menos clientes vindo até a minha loja, tinha clientes como volume de vendas menor, mais baixo. Uhum diversas opções e assim uma das primeiras das mais marcadas foi com essas a, a, o cancelamento de eventos e isso para mim assim foi uma chave que virou que eu nossa realmente é um é um Sim. é um mercado que movimenta tantas forças né que ele impacta exato. demais assim a... exato exato e é um mercado onde
1: a proximidade física é um, é um tipo de atividade onde a proximidade física é absolutamente necessária né Sim. então é de fato foi muito impactado eu acho que, então, uma grande lição que fica aí para o segundo semestre, não só para o segundo semestre, mas como todo o nosso futuro, é a prominência da, da internet como canal de vendas por excelência. Então, se nós vamos observar uh, os negócios que já, estão na internet já há bastante tempo, né, no, no Microsoft, Google, Facebook, esses grandes Uber, todos eles dependem de uma forma ou de outra da internet, e cada vez mais e mais e mais e mais a internet vai se tornar o canal de vendas é, vencedor, né? vai se tornar o canal de vendas por excelência. Assim como a internet ela, ela nasceu sendo como canal de vendas alternativo, e me parece que, que a virada vai acontecer muito antes do que nós imaginamos, virada no sentido onde a internet vai ser o canal de vendas padrão e a economia, tijolo e cimento,
0: vai ser um canal de vendas alternativo. Certo. Vai ser Sim. o lugar que, de repente, tu vai para experimentar uma Experimenta. não, uma peça, para dar uma olhada, ver se aquele produto isso. realmente te agrada, mas, mas quando tu for finalizar, tu finalizar pela internet, muitas vezes. Né? Mas agora, isso que
2: comentaste
1: é bem interessante, porque mesmo as novas tecnologias estão puxando, estão permitindo a experiência dentro de casa. Então, realidade é. virtual que tem,
0: vem por aí, holografia, é, outras experiências sensoriais... Tem, deixa eu só comentar uma coisa para complementar isso de realidade virtual, que tu falou, esses dias eu estava olhando alguns quadros para comprar na internet, e uma das coisas muito legais assim, que tinha no site era que tinha inúmeros modelos de quadro, mas todos eles, quando tu clicava, ele mostrava o quadro, e se tu fosse rolando para o lado, tu conseguiria colocar aquele quadro uh, em comparação com o tamanho de um sofá padrão, assim, atrás do sofá, uhum. e daí tu tinha uma dimensão de como é que ficava na tua casa, com paredes de cor diferente, e tudo mais, para te, ah, olha, esse daqui eu acho que fica bonito porque fica mais próximo do, do que eu tenho aqui, do ambiente que eu tenho na minha casa, né, e o site mesmo ele gerava automaticamente aquela aquela percepção para que tu olhasse e sentisse, sem precisar colocar na tua parede, como é que ele ficaria uhum. dentro da tua casa, eu né? eu interessante. Exatamente
1: isso vai se tornar cada vez mais comum, porque é só nós observarmos o salto de qualidade e a proliferação de, software de softwares de webcompressor. Assim, Eu tenho muitos softwares que eram meio complicado, ruins de usar, e eles foram ajustados com uma velocidade bastante alta, e com então, essa tecnologia, como muitas outras, ela, elas vão ser. É, popular no Caso essa já já é muito popularizada, mas ser... as outras vão ser popularizadas com uma velocidade talvez inimaginável, né? E outro ponto é o seguinte que esse essa essa esse negócio de que todo de, de que todo mundo foi literalmente forçado para trabalhar de casa pela situação e tudo mais fez com que as empresas se dessem por conta que muita coisa pode ser feita à distância. Então esse esse essa tendência de encasulamento das famílias dentro das suas casas, que é uma tendência que nos anos 90 já vinha popularizada por uma estudiosa de marketing, que o seu nome era Popcorn, que era um problemão fictício. Eu lembro disso, não lembro o Luciano Maia, que é nosso conhecido... Uh, Sim, o... não lembro disso, conheço,
2: lembro do então, professor...
1: Ele... Ele, eu me lembro que ele trabalhava com esse livro e, e, na época, não fazia tanto sentido, mas hoje é exatamente o que está acontecendo, né esse, esse
2: encasulamento. Da... Mas isso é uma má notícia para a pequena empresa, então?
1: Depende de como que ela está organizada. E depende como que ela, ela organiza tanto o seu modelo de negócio como o seu canal de vendas. Então, se ela é, opera de uma maneira tradicional... Ela, ela, vai, é, ela vai estar muito sujeita aos riscos aí que estão aí, que não estavam antes. Que é o que Que daqui a dois, três meses, de novo, nós temos um blackout econômico, onde os clientes não conseguem mais chegar na, nas lojas deles. Mas agora, tem muito negócio que está se reinventando em uma velocidade muito alta para operar via internet, ou de uma outra maneira... Que ele consiga continuar com a sua atividade, com suas vendas e assim por diante,
0: né? Deixa eu dar um exemplo só para complementar isso que o Davidson disse, né? Eu acho que vai ser praticamente impossível agora, nos próximos anos, talvez, uh, a Amazon fazer entrega de um dia em Santa Maria. Mas se uma livraria daqui conseguir organizar os seus itens no site e prometer a entrega em um dia, que não é nada impossível, né? Porque a pessoa finalizou, veio uma notificação, eu entrego para o Motoboy... É R$8,0 para ele entregar na casa da pessoa. É, é mais não, não. barato do que o frete que vem da, de fora e chega no, no mesmo dia, ainda por cima. Não é uma não possibilidade. que seja tão
2: simples assim, porque tem toda, por exemplo, toda a estrutura de marketing da, da Amazon é gigantesca em comparação à livraria local. Hum. Eu não, tenho eu a, a Amazon pode comprar em maior escala em preço mais barato, o que o hum. local não vai conseguir. E a, e a entrega, digamos que seja entre um entre um dia e, do, e dois, três dias, como já está o Amazon Prime. O Amazon Prime é três dias. No interior do Rio Grande do Sul, em três dias. É uhum. muito difícil de concorrer. É, eu vejo como uma notícia para pequena empresa, sim, porque quem é que vai crescer com tudo isso são as grandes empresas. Sim. Vai poder trabalhar, com por exemplo, com, uma, com a Amazon, mas tô trabalhando dentro da Amazon e não com marca própria. Daí vai ser difícil de tu construir uma marca tua, porque tu, é, um dia depois a Amazon decide que não gosta mais do teu produto ou não quer mais a tua loja. Ela pode ter que cortar no momento que ela quiser.
0: É, então, muito poder para a Amazon, realmente. É, é, eu estou vendo que lado. isso
2: tende para as grandes empresas, esse, esse monopólio,
0: é né, Sim. Para
2: as grandes empresas, de fato, que
1: já operam, que já tem uma estrutura gigantesca na internet, e a Amazon é o exemplo por excelência, que é um negócio de varejo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu, eu moro numa, numa pequena cidade na região metropolitana de Porto Alegre, e esses dias na Amazon eu vi ofertas do tipo compre itens do dia a dia da sua casa sem limite de compras e receba em casa sem frete pelo Prime. Aí tinha sabor em pó, é... Detergente, eu poderia comprar um detergente por três reais eles me entregaram em casa. Mas eu tenho feito
2: isso muito, eu, eu compro Exato. muita
1: coisa na Amazon Prime. Exato, mas agora quem perde, de fato, é o, é o pequeno comércio local. Né? Então uh, uh, isso, como isso está muito em cima do que eu comentei anteriormente, que os pequenos negócios uh, for, se colocou uma pressão sobre eles gigantesco, né? Porque no momento, porque tem que se colocar uma coisa também, né? Às vezes eu faço lives do tipo que o pessoal me convida, como como vencer no, na crise e assim por diante e eu, eu faço e às vezes e tem estratégias que dependendo do, tipo do negócio pode ser aplicada mas eu quero dizer que é que um momento muito difícil que não se pode fazer mágica no sentido que quando chega alguém e diz olha está proibido de faturar está proibido de vender por dois três meses realmente o, o impacto pode ser pode ser desastroso né, no negócio Agora, o fato é que tem vários negócios, tem várias pequenas empresas, várias pequenas empresas que estão fazendo mudanças. É, algumas delas já operavam na internet, outras não. Uh, e, e, e tem casos bem bem interessantes por aí Esses dias eu entrevistei o pessoal da Dobra, onde eles começaram, já vendiam carteiras de papel pela internet, agora eles estão abrindo o Dobra Flix, que é uma espécie de Netflix deles. Então, eles criaram vários serviços novos num no prazo de, de, de tempo bastante curto, aproveitando o escopo que eles tinham é, e conseguiram restabelecer com uma rapidez muito grande o nível de faturamento deles. Né? E, tem, e tem outros negócios do tipo. Agora, de maneira geral, é, é, o que nós podemos esperar e é que passe a pandemia e que o comércio possa operar de... Uh, possa restabelecer a, a sua operação normal a boa notícia, nós estamos falando aí de várias coisas que são, que são ruins, né que estão acontecendo, mas a boa notícia é que nessa última semana, é, como eu comentei anteriormente, o, a curva de consumo subiu com uma velocidade muito grande, que inclusive já mostra em alguns vários setores uma estabilização, ou seja, já voltou a níveis anteriores ao início da pandemia. Né? Então, uhum. Se nós tivermos esse cenário, se esse cenário se consolidar, é, nós podemos, isso tudo pode ser um grande susto, que certamente vai deixar muita cicatriz, mas é, nós podemos passar por esse período aí
2: com e, e voltar a ver um horizonte bem mais positivo aí no médio prazo. Eu penso que o mundo está mudando do que era, que foi da revolução industrial até agora há pouco, da ideia de produzir um produto, que pega esse produto, produto físico, Tu não sabe nada sobre o cliente, tu apenas vende e depois que vendeu, eu não sei mais nada sobre o cliente, não sei não sei nada sobre esse produto depois da venda. Uhum. E o mundo tá mudando para serviço. Sim. Se tu for ver, as empresas é, da SP500 do, dos Estados Unidos, como era no ano 2000 e como são agora, a maioria das empresas da SP500 hoje são, são empresas de serviço, não são mais empresas de produto. Sim. Tá? E o que que acontece? Por exemplo, o meu irmão, ele tá abrindo uma empresa de venda de suplementos, né? Vender produtos. E ele tá começando, tá, faz menos de um mês que ele está trabalhando com isso. E eu dei, pensando nisso, eu dei a seguinte ideia para ele. Por que, que tu não faz um clube de assinatura de suplementos? Que tu entregue o suplemento uma vez por é, semana, ou uma vez por semana não, uma vez por mês para esses clientes. Tu cria uma receita recorrente a partir daquilo ali... Tu, dá, tu entrega a pessoa, né, e, e é muito melhor do que tu tentar concorrer diretamente com outras empresas de suplemento. Sim. Né, tu já tem aquele, aquele cliente, tu já, já, já entre aspas, se adonou daquele cliente e tu consegue trabalhar dessa maneira. Se é tornar uma empresa de serviço do que necessariamente uma empresa de produtos. E nesse é. meio tempo tu entregar outras coisas, tu entrega um suplemento que a pessoa não tinha comprado para ela experimentar e assim vai. Sim, e eu acho que quando, nessa virada
1: para essa economia de serviço, passa a valer muito, passa a ter um peso muito maior o relacionamento com o cliente, né, porque, de novo, assim, o que a gente enxerga, né, o que o movimento que vem ocorrendo há décadas e parece que, que nessa nesse período que nós estamos vivendo, assim, se consolidou completamente, que é uma época de fusões, né, a economia, cada vez mais, ela vai se, ela vai se concentrando em grandes grupos econômicos, né? nós a gente pegar aí, tem sei lá quantas centenas de marcas de carro aí fora. Nós vamos ver que tem dois, três grupos né conglomerados é, de produção de carros que são donos de aí, 80%, 90% das marcas. E a mesma coisa acontece em vários outros setores, de, do mercado de ação até produção, sei lá, de pasta de dente. né Então, o um pequeno negócio nesse cenário, tem, eu acho que tem dois pontos aí. Um que tu falaste isso em outras palavras. Ele aprender a... A agregar valor, é, não gosto dessa palavra porque é muito chavão, mas eu quero dizer assim, a ele, ele, ele conseguir é, entregar valor para o cliente, ou seja, captar e reter clientes com base num serviço que ele presta e o serviço e o produto muitas vezes vai ser apenas o canal através do qual ele, ele o canal no qual ele agrega o serviço, né? mas o valor está no serviço, não no produto, no produto puro em si. Uh, e, de novo, eu vou usar o exemplo da rapidinho da, da dobra, porque essa empresa, assim, que eles vendem carteira de papel por um valor que é, às vezes, cinco, seis vezes maior do que carteira de papel da China. é A, a carteira ela é muito semelhante, mas tem toda uma questão de posicionamento de, do serviço, do relacionamento com o cliente, eles conseguem ter um grande sucesso com isso. Então, é, um ponto é esse, é trabalhar firme, é a questão do, do, do trazer valor através do serviço. E o outro é o relacionamento com o cliente. Porque ah, as grandes empresas, normal ela não tem o conhecimento local que muitas vezes os pequenos negócios conseguem ter, né? O conhecimento imediato do cliente e assim por diante. Então, tem vários pequenos negócios que podem aproveitar isso é, para para captar e principalmente para manter a sua base de clientes, né? Mas é. que realmente assim vai. É muito complicado uh, querer competir de frente uh, com um grande negócio competindo naquilo que o grande negócio tem de mais forte, que é, o, que é a capacidade de vender muito barato, né? Sim, ou é, de logística. Isso, ou logística, coisas do tipo. Então, qual é a força do qual é a força do mercado de bairro, por exemplo? A força do mercado de bairro é a localização e o conhecimento do cliente. Claro que tem, tem questões mais internos negócios como é, a variedade, o preço também, mas assim, se eu quero preço barato, eu não vou no mercado de bairro, eu vou em um varejista ou eu vou comprar um grande negócio na internet, né? de um Você varejista ter... não, pergunto, um atacado. de um atacadista, exatamente. Então, é, é importante que o pequeno negócio entenda o seguinte, quais são é, as minhas forças nesse momento, por que, que os meus clientes compram de mim e não compram? Se eu tenho uma empresa, eu tenho clientes. Pouco, poucos ou muitos, eu tenho clientes. Então, por que meus clientes compram de mim e não, não estou comprando no momento desses outros grandes negócios ou de quem está é na internet? E aí, tentar é, construir em cima dessas forças, olhando esses dois pontos: serviço e, e a,
2: a, a relação com o cliente
1: né? o relacionamento com o cliente.
2: O gestor o empreendedor. Mesmo o pequeno empreendedor vai ter que aprender muito sobre gestão. Não vai mais, com o tempo, não vai ter mais aquela pessoa que só vende e pronto, né? como acontecia no passado e acontece hum. até hoje em dia. Vai ter que entender de gestão para poder competir no mercado. Sim,
1: é fato. O que eu acho, sim, essa crise, é, devido ao tamanho dela e a todas as, as repercussões, ela vai gerar... É, o desaparecimento vai levar ao desaparecimento natural de muitos e muitos e muitos negócios que vinham se mantendo, porque tinham algum fluxo de venda, mas eles não tinham o conhecimento da gestão. Então, o que acontece? São negócios que quando o céu estava azul, eles estavam muito bem. Mas quando vem essa crise, e o, quando o tempo fica feio, como, como ficou... É, esses negócios, eles, na verdade, não vou nem entender muito o que está acontecendo. É né? claro que também vão ter negócios com seus fundamentos muito sólidos e tem uma gestão boa e que vão sofrer muito, eventualmente, fechar devido ao setor específico que se encontra. Mas agora, vai haver uma, uma uma seleção natural nesse momento daqueles negócios que têm uma boa gestão para os que não têm. E esses que já têm alguma gestão vão ter que melhorar a sua gestão ainda mais é, para garantir a sua sobrevivência ao, de, ao longo prazo. E aí eu sempre coloco a, aquelas duas competências fundamentais para negócios de pequeno porte que estão crescendo. Primeiramente, gestão financeira e marketing. Seja, marketing olhando aí o quê? É, saber ler o mercado, saber oferecer é, produtos e serviços que o mercado queira comprar, saber captar e reter cliente e saber fazer gestão financeira do negócio. Na medida em que a empresa vai crescendo com maior velocidade e vai ganhando maior corpo, aí entra muito forte a capacidade de gestão de pessoas. Né? Então, é no momento em que vai, o negócio vai ganhando complexidade se torna fundamental a parte de gestão de pessoas. Eu acho que nesse momento vale a pena muito colocar também uma outra competência que é a competência de vender na internet, porque tem muito negócio que às vezes vende muito bem vamos a gente que é uma mulher de jogo em cimento, ou seja, no varejo tradicional, e que acha que é só jogar os seus produtos e serviços no Instagram, no Facebook, no Google, e que ele vai obter é, o mesmo sucesso de
2: vendas que ele vinha obtendo. E, é, investe, sei lá, 10, 20, 30 mil numa loja física, mas não investe nenhum real no, na, na loja virtual, né? Exatamente ou ou
0: não não necessariamente dinheiro, né? Mas tempo também. Sim, passei tem muito tempo o aprendendo o meu produto, é. mas eu não quero aprender como é que funciona o Facebook, não quero aprender como Nós, é que funciona o gestor, Instagram. A gente,
2: é, a gente nasceu com uma empresa da internet. É o que a gente faz no dia a dia. E a gente hum. tem que estar tá sempre estudando, sempre estudando, Sim. né? É, eu, eu, eu
1: conheço o gestor já há algum tempo e, e eu, estudando muito vocês, e sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, que, que vender na internet é algo... Completamente diferente de vender é, no varejo tradicional, né? E que é necessário tempo e recurso. Então, falar sobre isso, ah, às vezes coloca dinheiro no né, publicidade ou força de vendas na economia tradicional e não coloca na internet. Mas às vezes também coloca na internet, mas se não sabe colocar bem, é, o prejuízo pode ser muito grande, pode não, não ter feito nenhum investimento. Então, é, essa expertise, se ela já era importante hoje, devido a tudo que nós já falamos até agora, é fundamental né? saber como captar clientes e reter clientes via canais internet. Né? Como que eu vou me relacionar com meu cliente? Como que eu vou me manter presente para ele? Como que eu vou satisfazer ele? Como que eu vou... Saber se
2: relacionar mesmo. A palavra Sabe é relacionamento. E é... eu fico pensando assim, ó, lembra dos vendedores antigos que vendiam o goela abaixo, né? a Toma Key... Assina, assina o contrato o mais rápido possível, não quero saber, <risos> não sabe nas é vendas. Hum. Isso a internet e o futuro vai matar. Sabe? Né? Porque não, não vai ter como. Tu vai ter que se relacionar. Porque tu vai ter que manter, tu não vai ter uma base de clientes gigantesca, assim como tu tinha antes. Se tu não soubesse relacionar com eles bem. Né?
1: Sim, exatamente. E aí tem, eu
2: acho que aí tem algumas coisas importantes: que criar
1: um relacionamento é, duradouro leva tempo, por definição, então é tem que ser algo estudado, tem, tem que haver uma persistência nisso, tem que haver investimento de tempo e outros recursos, e, e, e porque o, o Covid-19 jogou ainda mais negócios para a internet, esse canal, ele, ele, ele já estava há algum tempo atrás, mas hoje, mas, ele está interditado, o que quer dizer com interditado? que é, hoje tem muita, muita, muita oferta na internet de muita coisa, tem muita coisa é, semelhante ao que eu vou vender. Então, como que eu me diferencio, como que eu, eu opero, como que nesse oceano é, que, o, o, que nós, clientes, encontramos na internet, como que eu encontro a tua oferta, né? como que a tua oferta me chama atenção. Então, é, é, tudo isso, de fato, tem que ser muito estudado e
0: tem que, tem que ser com pessoas que entendam muito. Né? Sim. Uh, eu queria só complementar esse pensamento com a seguinte, dizendo o seguinte: os negócios que vão sobreviver o coronavírus são aqueles negócios que já estavam se preparando ou que já estavam sendo bem administrados antes disso tudo acontecer. Né? Não é depois que começou que eu comecei a aprender sobre gestão e comecei a controlar o meu fluxo de caixa, o meu capital de giro, e tudo mais não já é meio tarde, já começou assim, tu pode tentar agora, mas tu vai sofrer muito mais do que sofreria se tivesse começado isso muito antes, né? Então, se a empresa já mantinha uma reserva, se a empresa já estava uh, começando a se organizar, se não precisava ter uh, muito das suas vendas pela internet, mas 5% das vendas que ela fazia já era por um canal digital, isso já ia dar uma expertise para ela tão grande, ela já ia ser, sair tão na frente dos seus concorrentes, né? Que ia ser difícil para os outros correrem atrás dela quando as pessoas começassem a procurar justamente esse produto ou esse serviço no meio digital. Então, uh, acho que passar por esse período tão complicado assim, sem ter já uma boa gestão e sem ter começado a olhar para todos esses pontos antes, é muito mais difícil do que se tu tivesse dado, assim, eu não estou dizendo foca na internet, eu não estou dizendo seja um especialista em tudo isso, mas se tu tivesse dado um pouquinho de atenção, isso já ia facilitar muito mais a, a tua sobrevivência agora nesse período.
1: Sim, sim, eu concordo. Agora, é, claro, vai depender de, de, do momento de cada negócio e como que ele se encontra é, agora que a gente está passando por essa fase. Mas, certamente, quem já vinha com uma gestão, quem já vinha com uma gestão mais adequada é, tem muito mais tempo de venda. Estou fazendo um estudo que é daqueles negócios que não vendem produtos e serviços essenciais e que estão surfando bem nessa crise. Eu quero dizer que estão... É, ou mantendo o seu nível de, de faturamento e lucratividade, ou que o que até conseguiram subir, né? E o que eu encontrei em comum entre esses negócios é que eles de fato têm a garantem as bases de um bom gerenciamento. Eles têm reserva de, eles têm uma previsibilidade alta de caixa ou tem altos ou reservas ou tem os dois. Ele tem é, uma orientação para o mercado muito forte tem um controle de seus processos internos, competente. Então são negócios que de fato, por mais que sejam de pequeno ou né, meio porte, e, 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 e muito bem estruturados. Então é, é a boa notícia que eu vejo é que essas coisas podem ser aprendidas, né? elas podem ser aprendidas e, e implementadas. que né? vai, vai o tempo que isso vai demorar, vai depender de cada negócio e do, do esforço de cada empreendedor, né? Mas, de fato, essa é uma grande, é uma outra grande lição, assim, da,
2: da dessa pandemia aí que, que ficarão, ficarão os negócios bem gerenciados. Né? Ficarão... Mas eu penso assim também: ó, é uma oportunidade, por mais que tenha sido um hum. grande problemão, é uma oportunidade. Os consumidores não vão embora, Sim. Se teu concorrente quebrou. De repente é, o, é a hora de tu ir lá Atender os leads do teu concorrente
0: sim Exatamente, é. eu, gosto, eu gosto de ver Tudo como oportunidade assim também né uhum. uh, Então quando a gente estava Falando o exemplo da Amazon Até eu acho que ele pode ser Um ponto fora da curva Porque daí a gente está falando que no interior do Rio Grande do Sul Eles entregam em três dias tá Mas eu, eu não consigo pensar em outra empresa Que faz isso também então, para livros, pode ser bem mais complicado, né? Mas eu consigo pensar em diversos segmentos, como, por exemplo, produtos de informática, tá? As empresas que trabalham com produtos de informática, tu vai pagar um frete para um computador, é 150 reais o frete. E ainda por cima, vai demorar pelo menos três semanas para chegar. Enquanto se tu estivesse já criando um nome na tua cidade... Uh, para um tipo de serviço de produto que ainda não não está nesse catálogo e não dá para comprar pela Amazon porque eles uh, pelo Prime é bem limitada assim a, a possibilidade né de, de produtos que eles disponibilizam uh, aí por tu enquanto. consegue se destacar isso por enquanto por enquanto mas é por isso que eu disse da, de repente daqui a cinco anos já é uma realidade mas por enquanto não é e por enquanto tu já pode começar a se desenvolver na tua região como uma referência para entrega, para delivery, para fazer uh, qualquer tipo de, de produto que tu ofereça, mesmo entregar rápido na casa do teu cliente. E É claro que tu vai precisar organizar um pouco a casa, que não vai ser a coisa mais fácil de, do mundo conseguir começar a fazer isso, mas ainda assim eu vejo como necessário. E é um grande passo para qualquer negócio, né? Que é justamente uma oportunidade. Uh, então, quando vocês falaram também que o mercado vai começar a ser muito mais competitivo, eu sempre vi o mercado brasileiro, assim, como se fosse o mercado norte-americano, mas alguns anos atrás, né, uh, então eu vejo que há tendência é que fique cada vez mais competitivo, sim, e que só os melhores vão sobreviver, sim, e, que as pessoas, e é por esse motivo que é tão importante tu aprender tudo o que for possível, tanto sobre gestão, quanto uh, sobre marketing, sobre qualquer coisa relacionada mesmo à realidade de empresas, para nem que seja... Não necessariamente tu vai ser o maior do mercado por causa disso, mas para sobreviver. Porque senão, teu concorrente vai começar a fazer, né? Então é a oportunidade de se destacar? É, mas também... É o é que se... tu precisa para ficar vivo, porque senão é,
2: se tu não olhar todos os podcasts do gestor, o teu concorrente
0: vai. <risos> Exatamente.
2: Bom.
0: Agora eu tenho duas dois pontos aqui para vocês, tá? Eu vejo basicamente duas opções assim para a empresa agora, pensando no, no segundo semestre de 2020, tá? A empresa pode simplesmente esperar a situação melhorar para voltar a investir no seu próprio negócio, e daí com esses investimentos eu falo: marketing, produção, contratar novas pessoas, expansão, seja lá o que for. Ou ela pode começar a investir o quanto antes para justamente pegar a onda no início, né, do momento em que vai começar a subir, mesmo que não seja nesse mês e nem no próximo. Claro, isso tudo com bastante responsabilidade aí. Uh, o que, que vocês fariam pessoalmente? Assim? A eu aprendiz... o que eu estou
2: fazendo no momento.
0: Ah, então. Melhor. É, a gente está
2: investindo... O ex-gestor, a gente está investindo em uma sede nova, né? Ampliando bastante. Até um pouco... Uma semana antes da, da pandemia, a gente estava contratando muita gente. Temos uma pausa nas contratações, mas continuamos investindo nas obras para, quando voltar tudo normal, a gente começar a contratar mais gente para poder fazer o gestor crescer muito mais. É o que eu... Eu, eu estou bem otimista... Eu esperava, eu, eu no início achei que ia ser bem pior a crise do que está sendo agora, pelo menos para o meu setor. Não foi tão impactante quanto foi para outras outras empresas, né? Então é como eu vejo, eu vejo com, com, com bons olhos que, que a gente tem muito futuro ainda, né? Eu, eu esperava bem menos, por exemplo, a Bolsa de Valores chegou a 100 mil pontos semana passada, ou há duas semanas, agora não me lembro, voltou a quase ao patamar do que estava antes. Isso Sim. me surpreendeu muito, o dólar caiu muito recentemente, eu não sei como é que tá o dólar hoje, mas ele tava, a última vez que eu olhei, tava 4,80, ele chegou a bater não. nos 6 reais. Acho hum. que ele
0: tava uns 5,15, mais ou menos, mas ainda assim... Vamos ver quanto é que tá o dólar hoje. Hum. Vamos ver. É, eu acho
2: que... Uh, hoje, depender... quando a gente gravou, né, é com 5 ,12. 5
1: 12. Eu acho que
2: a minha uh,
1: visão é a seguinte, que primeiro, de, de novo, vai... É não tem uma regra geral para todos os setores. né? Cada setor foi impactado de uma maneira diferente. E também cada empresa tem uma estrutura de capital diferente, uma estrutura de margem diferente e, principalmente, uma previsibilidade de caixa e um, uma reserva de caixa diferente. Negócios que estão capitalizados, que têm uma boa previsibilidade de caixa e que têm margem, esses negócios, no meu ver, é o momento de expandir e... A tomar mercado que uh, ficou desabastecido porque ou os concorrentes fecharam o ou perderam o tá? Então, eu acho que é aquela história de sempre, assim, quando, se começa uma grande crise, quem tem caixa, quem está quem capitalizado, sempre vai encontrar as melhores oportunidades, seja no mercado imobiliário, em qualquer tipo de mercado. Tá? Então, para esse tipo de negócio é isso. Para negócios que depende depende de construir o seu caixa dia a dia ou seja que não trabalha com contrato não trabalha com recorrência e vende para o varejo é, a esses negócios eu a minha sugestão é que sejam muito, muito, muito cautelosos porque é, como nós vimos agora nós estamos falando que em várias cidades aí em bandeira vermelha nós não sabemos ainda o que vai acontecer nas próximas semanas então é que sejam muito cautelosos em contratar e investir é, nesse momento. De novo, dependendo das condições específicas daquele negócio, né? Sim. Se o negócio tem um, um caixa muito curto, é, a minha recomendação imediata é que ele aproveite essas linhas de financiamento emergenciais que foram uh, abertas pelo governo, tem dinheiro barato disponível ali, eu sei que houve alguma coisa com o plano, é, agora, o governo vai garantir boa parte do risco, então esses, esses empréstimos devem ser destravados, empréstimos para micro, pe, micro e pequenas empresas. Então, tem bastante é, dinheiro disponível para gerar um respiro, é, um, um oxigênio importante para os negócios aí. Né? A questão de, de investimento, é, então, de novo, assim, vai depender do caixa e do setor da empresa havendo oportunidade de investir e tendo alguma maneira de calcular o risco, ou seja, de sair da incerteza e ir para o risco, né, porque ah, o risco, em outras palavras, é, é eu ter o cálculo, né, do, de alguma probabilidade, Ela pode não ser exata, mas eu tenho alguma ideia de probabilidade, incerteza é não saber é, nada do que vai acontecer, não. nós estamos aí, no, acho que em momento a gente está em risco e em outros momentos a gente está em incerteza. Mas havendo é, alguma possibilidade de se enxergar, uma probabilidade interessante de se fazer um investimento mesmo com, com um nível mais importante de risco, porque isso você não vai investir, Isso empreendedorismo, não existe empreendedorismo sem risco.
0: Então, é, então pode ser uma luz verde ainda. Exatamente. Uh, se o negócio não atende ao público também, né, diretamente na loja, mesmo com essas bandeiras, não necessariamente ele vai parar. Então esse é, um, esse é um ponto interessante aí que às vezes a pessoa pode ler o decreto, pode olhar para a loja do lado da, da sua e achar que tem que parar também. Mas não são todos, né? Então se tu é. faz venda por telefone, se tu não atende diretamente ao público, são alguns Sim. cuidados como, por exemplo, a capacidade máxima de lotação do teu local de trabalho, tá? É. Uh, tem que estar tá pela metade, então se cabe pelo Alvará 50 pessoas de lotação dentro da tua loja pode colocar até 25 funcionários trabalhando e seguir ligando, então, com as regras de distanciamento, de dois metros um do outro e tudo mais. Uh, então, esse é um aviso que eu gostaria de dizer, porque eu sei que tem muitas empresas que trabalham com isso, né, e que não vai parar, de repente, para ler um decreto estadual, assim, o Rio Grande do Sul está sendo assim, uh, mas é bom também dar uma olhada nisso e ver se a sua empresa realmente precisa parar, porque, como regra geral, pelo que eu estou sabendo, as empresas que não atendem ao público independente do risco em que o município se encontre, elas não não necessariamente precisam uh, simplesmente parar de funcionar, né? Uh, Sim. É uma coisa que eu daria uma olhada aí é. também para.
1: Eu acho que outra coisa é a seguinte, né? Que o mundo não vai acabar. Então, assim, é um momento muito difícil e, e é natural que que exista bastante receio né, no momento que, que se pare alguns investimentos assim por diante, dependendo do negócio mas o, o mundo não vai acabar, então a questão é como como pensar, como se imaginar, se preparar para essa retomada, como comentei, já vem ocorrendo, então essa é bom, já vem ocorrendo. Foi feito um estudo pela McKinsey, uma empresa, uma consultoria global, McKinsey Company, e eles fizeram um estudo de, uh, quando houve aquele crack da Bolsa em 2008, 2009, ali nos Estados Unidos, né, se não me engano. Sim, 2008.
2: 2008, né, foi uma... Eu perdi dinheiro né? época, eu lembro bem.
1: Foi uma, é, foi uma quebradeira muito grande nos Estados Unidos, houve é, houve efeitos aí no mundo inteiro, desdobramentos no mundo inteiro, e o que, que eles encontraram? Eles encontraram alguns padrões daquelas empresas que eles chamaram de resilientes, que são empresas que retomaram o seu crescimento numa velocidade muito maior que as maiores 500, algumas delas eram estavam entre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas que tiveram, então, um desempenho ótimo depois da logo depois da crise, né? Então, o que, que eles encontraram? Encontraram o seguinte, eles chamaram de destravar o balanço, que é garantir liquidez, gerar um gabinete de guerra para garantir liquidez, uh, repensar o seu modelo de negócio e encontrar novos padrões de consumo. Né? Então, tem vários estudos hoje aí sobre novos padrões de consumo, nós falamos sobre alguns deles. Sobre deles. Então, eu acho que isso nos traz subsídios importantes também. né? Eu pensar o que eu eventualmente tenha que mudar na minha empresa, pensar como que eu posso tornar a minha empresa líquida. Um outro efeito que vai acontecer naturalmente agora é as empresas terem maior uh, maior caixa de agora em diante, principalmente aquelas que têm uma maior uma menor previsibilidade das suas das suas entradas de das suas entradas de vendas e
2: uh, será que vai ter...
1: Eu acho, bom, inicialmente eu acredito que sim, eu tenho um bom grau de
2: segurança. Porque isso é um problema psicológico às vezes, sim. né? Dentro de, de controle um rápido, financeiro, de, as pessoas é. têm um problema de, não, eu quero gastar, isso acontece. É. É...
1: Sim, não, eu acho assim, uh, é, é aquela coisa, né? É, é a mesma lógica, a lógica de trabalhar com, com capital maior, é a mesma lógica das famílias que logo depois do anúncio da pandemia vão pro mercado comprar um monte de suprimento, eu quero dizer sim. Papel assim. Isso, toma o susto, vai lá, compra um monte de papel higiênico e comida. Então, na empresa, o que é isso? Toma o susto, senta em cima do caixa. Senta em cima do caixa. Agora, isso, o que acontece? Falar de efeito psicológico. Estabilizando a situação toda, esse efeito acaba desaparecendo. Né? Mas, de novo, eu acho que as empresas não esquecerem disso e que conseguirem manter um caixa maior, num, numa, num outro ciclo econômico que vai vir, porque sempre vem, Sempre a economia ela funciona em ciclos, né? Aumenta o endividamento, aumenta o consumo, tá todo mundo ganhando bem, depois o endividamento sobe até um ponto.
2: Aparece acaba... uma pandemia.
1: Isso, ou aparece uma pandemia, alguma coisa dessa. Uma dela. guerra? A economia trabalha em ciclos. E quem sobrevive ao longo do tempo, tem estudos que, que mostram isso, quem sobrevive e cresce ao longo do tempo mais é quem Um dos fatores é manter boas reservas, né? Ou uma altíssima previsibilidade de caixa, né? Né, por acaso que a Amazon tem lá o Amazon Prime um terço da população americana um terço da população americana assinando mensalmente
2: então é bem Diego hum. sobre isso sobre ciclos eu hum. falei em outro podcast falando sobre sobre o Covid né hum. que eu não acho na minha ignorância que tenha sido a pior crise é, econômica do Brasil Uhum. É, é, eu tenho quase 40 anos e eu já vi outras coisas acontecerem, como, por exemplo, a uhum. época que o, o Collor uhum. é, trancou as poupanças, é, congelamento de preços pelo Sarney, é, e já tinha, tinha menos empresas disponíveis por causa da inflação, inflação era gigantesca. É. Eu acho que... Eu acho que é uma, eu não saberia dizer se, se é maior ou não, porque não tem os números. De repente, em números acho. é maior, mas eu não sei... Por exemplo, de, é. Né, é, porque a economia uhum. é maior. Por é. exemplo, a, a crise de agora é maior que a economia a crise de 29 em números. A Sim. crise de 2008, ele já falava em, em uma crise maior que a de é, 29. Tá. Mas Sim. o impacto econômico da de 29 me parece ter sido muito Sim. superior.
1: É, eu acho o seguinte, que se nós pegarmos o Brasil de hoje, ele é um Brasil, em números, em números absolutos e relativos, mais próspero que naquela época. Porque eu acho que essa crise assusta muito, porque é a grande primeira crise que nós temos no Brasil após uma estabilidade econômica. Porque o dia a dia, até o plano real em 94, se não me engano, era um caos da como... hiperinflação. É... Assim, era aquelas coisas
2: malucas. Entrava, então todo mundo recebia o salário. Então tem, tem muita gente... Tinha que comprar no primeiro dia, né? Comprar no comprar no primeiro primeiro salário, dia. Tinha que ir correndo comprar no supermercado. No outro quando dia não que... valia mais nada.
1: Sim, quando a inflação explodia, quando a inflação explodia, os, os caras tiravam os produtos do supermercado, viravam uma economia de escambo, mercado negro. Eu quero dizer assim... É, o dia-a-dia -dia econômico do Brasil era um caos total. Né? Então, essa é a primeira grande crise que nós temos depois da estabilidade econômica. Então, não, acho que a gente consegue medir a crise melhor hoje. Mas eu concordo, tipo assim que... É... E eu acho que um outro ponto aí é o seguinte, Davidson, que antes, por exemplo, em 1929, aconteceu aquela crise desgraçada, né, gigantesca, é, mas o tempo de recuperação era muito mais lento que as crises que nós vemos hoje. Sim. Pega a crise americana, né? Poxa, ali em 2008, então, aconteceu aquela crise. Poucos anos depois, a gente já estava vendo uma curva de, de, uma curva de desemprego caindo, vertiginosamente. Uhum. Né? Sim. Mas, então, é, o Brasil também sai de uma crise e com uma certa velocidade, embora o Brasil venha mais ou menos estagnado aí há vários anos, mas mas eu quero dizer, a recuperação das crises acontece de maneira muito mais rápida também, porque a economia é muito mais dinâmica, é muito mais veloz. Então, eu, eu acho que tudo isso leva ao seguinte. Bom, eu, pequeno empreendedor, sento, coloco todos os meus números na mesa, vejo o que eu posso fazer e digo, ok, vamos tocar o barco, vamos tocar o barco. Então, o que, que eu preciso fazer para sobreviver nesse período e lá na frente é, vender? É ter essa visão de longo prazo e é, gestão, né? Vou ter uma capa aqui... <risos> Aumentar a sua capacidade de gestão através, não tem outra maneira, através do estudo, através de, de procurar as melhores fontes e, um, e trabalhar o melhor
0: que puder para se readequar a esses novos tempos. Né? Sim. Uh, mas ainda assim, claro, não é a pior, mas para o Brasil, eu acredito que seja pior do que 2008, vocês concordam? Sim, 2008
2: eu... foi mais financeiro mesmo, né? Não foi, eu não eu Sim. não vi o impacto real nas empresas lá na Eu acredito diretamente
0: que, que o pacto que não foi não foi sentido o grande impacto no Brasil porque o consumo interno ele ainda se manteve muito bom, não, Exato. não é? Exato.
1: Exato. A causa dessas as causas dessas duas crises são completamente diferentes, né? Em 2000, 2008 foi uma bolha imobiliária que desarmou toda a economia americana e o Brasil isso é curioso o Chile sofreu terrivelmente naquela época e nós não mas isso claro que foi bom nós termos sofrido menos mas nós sofremos menos porque nós somos uma economia muito menos conectada globalmente do que a economia chilena que é uma economia mais aberta é mais liberal né o Chile já vem há várias décadas eles têm eles têm um padrão de vida muito maior que o nosso tem uma renda per capita de um coeficiente de, de uma renda per capita muito maior, um coeficiente de concentração econômica muito menor. Então, assim, economicamente, o Chile é um país muito melhor, muito melhor que o Brasil. E, uh, então, naquela época, a causa, ela era externa. E, como tu bem falaste, escobar o consumo interno, ele não teve... O que, aconteceu agora, o que aconteceu agora é o seguinte, o dinheiro para de circular, as empresas param de faturar. Né, e, e, e conhecendo um pouco de gestão, nós sabemos que se uma empresa não vende, ela não tem como manter os seus custos e despesas, né? manter em dia o pagamento dos seus custos e despesas. Isso vai gerar desemprego, isso gera, o desemprego gera uma, uma outra, uma, por mais que depois abra a economia, gera uma queda na, na, no, futuro, né, no, futuro, no nível estrutural, e, e tudo isso é muito negativo. Então, assim, a causa, as causas são completamente diferentes. Vamos dizer que as duas causas tiveram, as duas crises tiveram causas artificiais. Lá foi especulação imobiliária, né devido aos bancos estatais uh, garantirem os empréstimos, é, se criou uma, uma espécie de pirâmide financeira garantida pelo, pelo Estado americano. E aqui uh, nós temos a suspensão da, da atividade econômica, né? e isso é uma coisa isso nos ensina o quê? Que a, que a riqueza ela tem que ser permanentemente criada a economia ela é uma bicicleta se ela para, ela cai né a riqueza ela não, não não brota do chão por assim dizer né ela a economia ela tem que estar funcionando permanentemente os empreendedores têm que estar empreendendo criando novos produtos e serviços a população geral tem que estar comprando se não não tem não tem poder de compra não tem dinheiro e aí acaba... Só para
0: fazer uma comparação interessante, né uh, eu acho que dá para a gente analisar também da seguinte forma. A gente tem uma informática que ainda tem os seus custos fixos, mas parou de comprar do fornecedor porque não está conseguindo vender. Tá? Uhum. Então, não, não preciso mais comprar, ainda tenho os produtos aqui em estoque na minha empresa. O fornecedor que vendia o teclado por R$100, por exemplo, ele tem os custos fixos dele, vendeu uma quantidade menor... Isso vai fazer com que na próxima vez que ele faça a venda, o custo que ele vá cobrar por aquele teclado de 100 reais ele seja mais elevado, justamente para conseguir manter os custos fixos que ele teve durante esse período. Né? Uhum. Uh, então a tendência é que também as coisas fiquem mais caras, assim. Não, e, e principalmente com o impacto do dólar e tudo mais que subiu. Uhum. Uh, a, toda a, todo ciclo, ele ainda por cima. O poder aquisitivo do brasileiro é, é possível que caia, né? Porque as coisas tendem a ficar mais caras. Eu ando acompanhando alguns produtos, por exemplo, até que eu tava de olho para justamente facilitar aqui a nossa gravação, e teve um dos produtos que era uma, uma webcam um pouco melhor que eu queria comprar. Ele, sub, ele simplesmente subiu de 380 reais para 800 reais.
1: Deve ser um impacto, aí talvez seja um impacto do dólar e talvez daqui a um também. Mas eu acho que. É, uh essa queda de poder aquisitivo, embora os produtos tenham subido no momento, ela talvez nós talvez vamos observar ela nos próximos meses aí com inflação, porque nesse mês aconteceu algo, mês passado aconteceu algo inédito no Brasil, nós tivemos deflação. Os preços na verdade caíram, porque como os estoques estão muito altos, tem muita gente que está baixando os preços para conseguir esvaziar esses estoques, né? Então, a deflação é, do ponto de vista de crescimento econômico é um devido com olhos, porque mostra uma quebra da, da atividade econômica de, mo de, de modo geral. Assim, eu acredito que nos próximos meses, se essa política, se essa moda de imprimir dinheiro, que é o que estão fazendo nos Estados Unidos no momento, em outros bancos centrais pelo mundo, em tudo o dinheiro do mercado, os caras entregando nos Estados Unidos estão entregando cheque né, mensal por, é, por correio, né? como no Brasil também, os benefícios todos. E isso, claro, para um consumo de baixa renda, ajuda muito. Mas essa infusão de, chamam de helicopter money, né? dinheiro de helicóptero, assim, essa infusão de dinheiro artificial no, no, na economia, pode gerar logo ali adiante uma futebol uma de, uma de preço, uma generalizado de preços que nada mais é de pontuação.
0: Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse programa nos segue no Spotify, deixa o seu gostei aqui no YouTube, se está vendo pelo YouTube se inscreve no nosso canal e deixa nos comentários o que, que tu achou sobre o episódio tá? um abraço e até a próxima até mais
1: até mais, um abraço
0: Tchau.